0: Sevgili dinleyenler merhaba. Bugün sizlere yeni başlayan bir yerli diziden söz edeceğim. Yargı dizisi. Fragmanlarını izleyince özgün bir işe benzediğini görmüştüm. Ve ilk bölümü itibariyle, ilk iki bölümü itibariyle daha doğrusu kendisine bir şans verdim. Onun hakkında biraz ileri geri konuşacağız. Sizlerle has bir edeceğiz. Başlayalım. Her zamanki olduğu gibi künyeden başlayalım. Zengin bir kadrosu olan. Bir dizi karşımızda var. Kerem Çatay'ın direktörlüğünü üstlendiği ay yapımdan çıkan bir iş. Kanal D'de yayınlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin var. Ali Bilgin'i daha önce e, ufak tefek cinayetler uyarlamasından hatırlayabiliriz. E, onun dışında yine menajeri Mara son zamanlarda onun yönetmenliğinden geçmiş bir yapımdı. Senaryodaysa yerli dizi atmosferimizin en öne çıkan senaristlerinden birisi olan Sema Ergene hanım efendi var. Kendisi bir dönem sıla tokasıyla ortalığı kasıp kavuran sıla ve gençliği etkisi altına alan, o dönem hepimizin bayıla bayıla izlediği, gençler arasındaki tüm kombinasyonların denendiği e, ilişki ağının karmaşıklaştığı senaryosuyla ve tabii ki Pinhani'nin o güzel müzikleriyle aklımıza kazınan Kavak Yerleri dizisinin senaristliğini de üstlenmişti kendisi. Şimdi de... ...yargıda eser vermeye devam ediyor. Ee, bana kalırsa sağlam bir senaryo. En azından ilk sezon için önümüzde duruyor gibi gözüküyor. Çünkü bu öyle bir dizi ki... ...yani tam bir e, hudanit yani katil kim tarzı bir yapım var karşımızda. Ve o tarz yapımları seven izleyicilerin teoriler üretmesine... ...böyle çok imkan tanıyacak bir senaryo ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Oyunculara gelelim. Başrollerde Pınar Deniz ve Kaan Nurgancıoğlu var. Pınar Deniz... Ben kendisini Vatanım Sensin'deki yıldız rolüyle tanıdım, gördüm. Ee, tabii o zamanlar karşısında kız kardeşi anti karakteri Hilal vardı. Vatansever kişiliğiyle daha bir gönlüm ona yatıyordu ama Yıldız rolünde de kendisi çok başarılıydı. Şimdi de online web televizyonu dizilerinden popüler olanlardan hem de birisi olan Aşk 101'de yine başrolü paylaştık. Kaan Nurgancıoğlu orada. Güzel bir performans sergiliyor. Onun dışında burada da çok güzel bir oyunculuk sergilediğini ben düşünüyorum. Çünkü yani Diziyi izleyenler benimle birlikte bilirler. O nasıl bir ölüm haberi almaydı yani o bir iç yanmasının gözlere yansıması, bir böyle ah ulan yüz buruşturması, o gözleri sıkması çok doğaldı. Beğenerek izliyoruz ve kendisine de takdirlerimizi, teşekkürlerimizi ...sunuyoruz, başarılarının devamını diliyoruz efendim. Karşısında da Kaan rol arkadaşı olarak var. Kendisini daha önce Kötü Adam rollerinde çok izledik. Ve e, örneğin en son e, Kara Sevda dizisinde çok öne çıkan böyle sivri bir kötü karakteri vardı. Ve o kötü karakterinin de kendine has özellikleri vardı. Dizide sırf oradaki kötü adam Emir için ekran karşısına bağlayan bir unsur da oluşturuyordu bir yandan. Onun dışında Osmanlı polisiyesi tarzında bir TRT'de Filinta e, yine orada bir kötü adam rolünde kendisini izlemiştik. Bu biliyorsunuz e, Hayko Cepkin'in sunumuyla bir acayip hikayeler uyarlaması yapılmıştı. Orada yine çok farklı bir kötü karaktere hayat vermişti. Ve tabii ki Leyla ile Mecnun. yani şimdi yeniden başladı ama aynı tadı veriyor mu vermiyor? Onu da başka bir zaman daha detaylı konuşuruz. Çok farklı düşüncelerim var yeni Leyla ile Mecnun hakkında. Biz o aşina aldığımız ilk göz ağrımız Leyla ile Mecnun'dan bahsedelim. Orada Berkcan karakterine hayat veriyordu. Bir hayal kırıklıkları müzesi bölümü filan vardır. Müdavimleri hatırlar. Oralardan yüksek performansını hatırlıyoruz. E kendisi bence çok başarılı bir oyuncu. Savcı rolünü de çok üzerine güzel bir şekilde oturarak çok iyi taşıyor. Kaan Nurgancıoğlu bence çok başarılı bir oyuncu ve bu başarısını da bu yeni yapımda çok güzel izleyiciye ve belki diğer sinema sektörünün değerlendiricilerine çok güzel yansıtıyor. Kendisini izlemek bir keyif. Bunu belirtmiş olayım tekrardan. Ve Pınar Deniz'le de uyumları şahane bence. Çok güzel bir hukuk ikilisi oldular. Bir diğer hukuk adamı dizide daha önce Fatma'da o farklı mafyatik karakteriyle iyi kötü adam <gülüyor> karakteriyle kendisini izledik çok başarılı bir oyuncu olduğunu düşündüğüm bir diğer isim Mehmet Yılmazak. Burada da bir diğer savcı olan Savcı Pars karakterine hayat veriyor ve o da aynı şekilde o ciddiyeti çok iyi taşıyabiliyor ve çok güzel yansıtıyor. Kendisini daha önce ya İstiklal ya ölümde izlemiştik. Arman Pendikyan tekrar kendisini de Saygıyla analım İstiklal Savaşı kahramanımız Arman Pandikan rolünde kendisini izlemiştik. Onun dışında Çukur tarzı, İçerde tarzı, Ramo tarzı dizilerde böyle silah ve vurdu kırdı aksiyonunun Hat safhada olduğu dizilerde hareketli performanslar sergilerken izledik. İşte kendisinin bir de web televizyonu macerası da var. Fatma'nın yanı sıra Hakan Muhafız'da kendisini daha önce görmüştük. Bunun dışında bir de ustaları var oyuncu kadromuzun. Biri e, Sayın Hüseyin Amni Danyal. Yani kendisini anlatmaya gerek yok. E, yine çok güzel taşıyor rolünü. Şahsiyette en son yine web televizyonu kariyeri olarak görmüştük kendisini. Yine Vatanım Sensin'de de vardı kendisi Rıza Bey rolünde izlemiştik. Genelde böyle Babacan komiser olaylara hakim büyüğümüz şeklinde rollerde kendisini görürüz. Fakat burada bir sanki farklılaşma izleyeceğiz gibi duruyor. Yargıda sanki kendisini o üstlendiği iyi adam, haktan haklıdan yana, dürüstlükten şaşmayan rollerinden sıyıracak gibi geliyor bana. Zamanla izledikçe göreceğiz. Bir de anmadan geçmeyelim. Uğur Polat beyefendi, yani ben kendisini Sultan Makamı dizisindeki müthiş Arif ...rolümdeki performansından hatırlarım. Yeditepe İstanbul gönlümdeki yeri başkadır. Oradaki yine müthiş... Ali rolünden ve burada yarattığı harikalardan hatırlarım. Kendisi bir usta ve Uğur Polat olarak zaten jenerikte yer almasına şaşmamalı. Böyle retro 2000'ler dizileri sevenler için de 7 Tepe İstanbul muhteşem oyuncu kadrosuyla ve Sultan Makamı yine ikisinin de çok derin duygu barındıran öyküleri olan diziler bunlar. Bunları sizlere öneririm. Sultan Makamı'nda jeneriğindeki o harika klarnet solusu, o çok güzel Kazım Koyuncu bestesi de hatırlayayım. Ya şimdi radyoda olsak, buradan kendi sesimi kısar, size Sultan makamının jeneriğinin müziğini şöyle gönüllerimizi titrete titrete dinletirdim. Ama burada biraz kendiniz inisiyatif almak zorundasınız sevgili dinleyicilerim. Ve bir yandan isterseniz açın, dinleyin, eşlik etsin bize. Güzeldir. Uğur Polat burada kurt avukat rolünde kendini gösteriyor. Yani şu an şüpheleri üzerine çekiyor gibi görünebilir ama oradan bir olumlu etkilere sahip olacak bir yaklaşım bekliyorum. Göreceğiz. Künye bu şekilde başarılı bir künye gördüğünüz gibi başarılı isimleri bir araya toplamış genç aktrisler ve aktörler açısından da umut vaat eden isimlerin güzel birer performans sergilediği seyir zevki yüksek ve yine uzun yerli dizi yersiz uzun ama o kadar da uzun olmayan böyle ortanın uzunu gibi bir uzunlukta sıkmadan izleten, zaten akıcı ve işte hudanit tarzında olduğu için de sürükleyici ve hikayenin içine alıcı bir yapısı var. Yani ben kendisine bir süre daha şans vereceğim gibi duruyor. Gelelim içerikle alakalı yorumlarımıza. Şimdi baştan söyleyeyim. Yani hukuki hatalar barındırıyor evet. Ama yine de bugüne kadar izlediğimiz yani neler neler izledik ne fahiş hatalar. Olmayacak şeyler. Ülkemiz yargısını Amerikan filmlerindeki İtiraz ediyorum tarzı gösteren mi ararsınız? Yani neler neler gördük. O yüzden adliye yerleşimi olsun, yargısal makamların ilişkileri olsun başarılı buldum. Fakat eğer bunu yapmaya devam edeceklerse bir kez daha en azından yeminim ki alıyorlardır hukuki danışmanlık ama bir kez daha almalarını yani bunu... Aman canım bizim dizimizde de böyle olsun denecek bir durum değil bu yani. Burada esas kızımız avukat hanım Ceylin yani Pınar Deniz'in canlandırdığı karakter. Kız kardeşini öldürdüğünden şüphelenilen yani katil zanlısı konumundaki kişiyi savunmaya devam etmek istiyor. Ve katil zanlısının savcı abisinin de bu avukatla yola devam etme isteği seyirciye aktarılıyor. Yani bu olmaz. Çünkü menfaat çatışması var burada. Kız kardeşinin katilinin müdafisi olamazsın. Bu Açık bir durum. Gayet sarış. Türk hukukunda, yargımızda böyle bir usul görülmüş şey değil. Olmayacak şey. Yani buna daha fazla ...dikkat edilmesi gerektiği fikrindeyim. Onun dışında böyle ufak tefek çekimsel hatalar da gözüme çarptı. Yani örneğin bazen açılar iyi ayarlanamamış. Dar alanlarda özellikle küçük odalarda bir garip e, mekanı kullanamamaktan ileri gelen... ...ya da bazen açık hava çekimlerinde ilginç böyle İETT otobüsü geliyor... ...yolun ağzında böyle kaldırım desen dört yolu ağzı gibi ortalıklarda durup yolcu indiriyor. Yani bu olmaz. Durak yok, bir şey yok. Sırf geniş geniş çekebilmek için yolun ağzında durutamazsınız otobüs yani. Böyle sıkıntılar gözüme çarptı ama ne de olsa bu bir quality TV değil. Ulusal yayın yapan bir e, popüler TV kanalı. ABD de değil, totale hitap eden bir yapım ortaya konmuş neticede. O yüzden bu tarz şeylere çok da takılamayız. Yani beklentiler tabii hakkaniyetli olmalı. Oyunculuklar iyi. Bunu dedim. Duygular çok iyi yansıtılıyor. Bunu yeniden vurgulamak istiyorum. Hani şüpheli Sayısının çok olması, böyle teoriler kurulmasına olanak veren bir yapısı var. Bu çok güzel. Benim çok hoşuma giden ama şu sahne vardı. Tabii çöp kutusun, yani bunlardan bahsetmek bile içimi acıtıyor. Berbat bir durum. Kız kardeşinin cesedinin çöp kutusuna atıldığını bilen Jalen, o akşam çöp çıkarırken, konteynere yaklaştıkça, o içinin parçalanışını çok güzel yansıttı. O bakamayış o başka bir çöp kutusu yani ilgisiz içeride hiçbir şey yok onu herkes biliyor jaylin de biliyor izleyici de biliyor ama şöyle bir başını diğer tarafa çevirmek isteğişi bakamayışı çöpe atarken bu Hakikaten çok derindi, etkileyici bir sahneydi. E, şarkı seçimleri iyi, etkileyici ve iyi yedirilmiş yani bu ne alaka şimdi demiyor insan. Bir anda hani bu da nereden çıktı sırf hüzünlü müzik olsun diye konmuş. Sırf arkaya işte yerli dizilerimizde çok yaygın olan daya müziği klip gibi artık çevir dur Vakit harca. Tarzında değil. Yüz yüzeyken konuşuruzun Dinle Beni bir adlı benim çok sevdiğim şarkısı Sen yokken ne gece ne gündüz her yer karanlık ve sessiz, göremiyorum. Yani çok e, duruma uyan zaten kardeşiyle aralarındaki diyalogtan da evveliyatı olan anısı olan hikayeye çok güzel yedirilmiş. Çok güzeldi. Yine <gülüyor> radyoda olmayışımızın şimdi istasyonda olsak arkadan vereceğim şarkıyı. Zamanla ekipmanlarımız geliştikçe efendim radyo istasyonuna geçmesek bile podcastlerimizde bu teknik olan Arkları kullanacağız tabii ki size YouTube'a girip Spotify'a girip müzik açtırma zahmetinde bulundurmayacağım merak etmeyin. Beni dinlerken arkadan ben size o, o esnada fonda olması gereken müziği de kulaklarınıza iletiyor olacağım. Yine Salim Dündar aman Rabbi, aynalar şarkısı o kadar tam yerinde girdi ki yani harmanım ben harmanım diye Salim Dündar'ın o yanık o duygulu sesinden bunu da mutlaka dinlemenizi öneriyorum çok güzeldi. Çok başarılı bir şarkı seçimi. Kim ilgileniyorsa bunlarla helal olsun. Yani böyle bu şarkıyı bulup çıkarmak bir iş. Bu bir başarı. Bu şarkıyı burada bu etkiyi yaratacağını öngörerek ilgili yerde kullanmak. Güzel bir sinematografik yaklaşım. Tebrik ediyorum. Bunun dışında evet dizi içi müzikler çok başarılı kullanılmış ama yani dizinin kendi tema müziği Hint dizilerindeki dandan dandırıdan dandandan -dan -dan gibi garip e, vokallerden aşina aldığımız bir müzik. Bence sırıtıyor. Hiç ya yani o gerilimi aksiyonu vermeye çalışıyorlar belli ki ama bence sırıtıyor. Bitiş Yeneri'nde dikkatimi çeken çok güzel bir şey vardı. Şarkılardan kullanılan eserlerden söz etmişken. Yalnız bir replik olarak Attila Elhan'ın şiirinden birkaç kuple kullanıldı. Yani şiirin tamamı bile okunmadı. Birkaç dize yalnızca replik olarak kullandırıldı. Ama dizi biterken çoğu dizi bunu yapmaz. Yani şiirlerde alıntılar yaparlar, şiiri baştan sona okurlar. Şarkıyı yazarlar. Kullandık tehlifi de şu yorumlarında bayanı bu, söz yazarı bu diye. Ama şiiri alıntılamazlar. Bitiş eneriğinde Attila İlhan'ın isminin yazması. ince bir davranıştı. O bir bu kadar inceyken, bir bu kadar da ya şimdi sahneyi birebir neden kullandınız dedirtecek kadar çiğ duran bir sahne vardı. O da şu. Kislovski'nin renk üçlemesini bilirsiniz. Tuakolo yani üç renk. Blö yani mavi. Filmindeki meşhur o filmin en meşhur sahnesi. Yani Juliet Binoche çıkar duvara yumruğunu sürüye sürüye yürür. Birebir aynısını kullanmışlar. Pınar Deniz çıkar elin duvara süre süre yürür. Bu bence yani esinlenme deseniz değil, selam çakma deseniz kim bilecek yani. Kim bilecekten yola çıkılarak etkileyici olduğu düşünülerek kullanılmış bir sahne gibi geldi bana. Çiğ durdu. Olmadı bence. Bu arada bu üç renk üçlemesini de şiddetle tavsiye ediyorum. Bir klasiktir. Belki izlemeyenleriniz vardır. Mutlaka ama mutlaka efendim izleyin. Julie Delpi'yi de burada analım. O da oyuncu kadrosuna yer alıyor. Çok başarılı bir hanımefendi. İkisine de hayranım. Juliet Binoş, Julie Delpi ve bu güzel üçlemenin yönetmeni Kislovski. Çok başarılı bir yönetmen mutlaka genel kültürümüze katkıları olur. Severek de izlersiniz. Çünkü çok üç renk üçlemesi farklı bir eser. Benden size naçizane bir tavsiye diyerek huzurlarınızdan ayrılayım efendim. Sizlerle yeniden hasbihal etmek bana çok güzel hissettirdi. Yeniden görüşmek dileğiyle dinleyen kulaklarınız kötü seslere denk gelmesin efendim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Hoş kalın.